0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами в эфире «Лукошка возможностей» и автор и ведущая этого проекта Марина Белиловская. И у меня сегодня э, замечательные гости уже в четвертый раз с нами э, Варя Сазонова, трансформационный тренер, мастер НЛП, телесно-ориентированный терапевт, а еще режиссер, хореограф, и посвященный шаман северных традиций. До шаманизма, я надеюсь, мы все-таки доберемся. Варечка, рада тебя
1: приветствовать. Да, взаимно. Очень рада быть здесь. Очень люблю наши с тобой разговоры за чашечкой чая. Да, но мы сегодня в прямом
0: эфире. Я сейчас проверю, там ли мы. И буду периодически посматривать на ваши вопросы. И пока мы ждем наших слушателей, Давай
1: напомним, какие эфиры у нас уже были. Да, кстати, я вот думала сегодня про то, что они складываются в какую-то такую прям историю. Да? У нас был самый первый разговор про искусство повседневности, да? про счастливую повседневность и искусство маленьких шагов в ней. Очень важная была тема про то, что большая счастливая жизнь творится маленькими повседневными историями. И такая тоже хорошая была живая беседа, много отклика на нее было, да? Потом, собственно говоря, по заявкам людей, которым было интересно, мы сделали эфир касательно границ, который мы назвали «Я, мир и мои близкие люди», где границы, как мне в этом сориентироваться. Очень значимая тема для разных возрастов, она получилась, да, для разных этапов жизни, как это формируется, как это переформатируется, как с этим быть. Да, и э, как бы теперь уже предкрайний наш эфир был посвящен теме самореализации, да, которая про то, чтобы сбыться, да, про э, некий камертон внутренне избывшегося человека, и мы разговаривали про самореализацию именно с этой стороны. Так что, если что-то из этого вам отзывается, все это есть в доступе, можно посмотреть, И кто-то мне писал что последний эффект с ручкой бумажки смотрел, чтобы законспектировать, потому что хотелось да. к этому вниманию возвращаться. Это, конечно, бальзам. Я думаю, что не только на моё, но и на Маринино сердце, когда понятно, что это то, что ну, применимо в какой-то жизни, которая течет. И хочется... но, мы, но
0: мы стараемся, во-первых, отвечать на те вопросы, которые пишут, и, во-вторых, я думаю, что немаловажно мы беседуем на те темы, которые нам интересны. Поэтому каким-то образом у нас тоже горят глаза, и это те темы, которые волнуют нас. Вот, поэтому все эти наши беседы есть и в Лукошке, и на канале, который вы сейчас смотрите, и у Вари тоже в канале. И э, сегодня у нас тема про игры, про то, как не ввязываться в чужие игры – про то, как отслеживать это, про то, как реагировать и находить манипуляции, реагировать на хамство и вот про все вот это вот. И у меня есть определенный список вопросов, который нам был уже задан. Вот, поэтому, может быть, ты сделаешь какое-то вступление про то, как ты себе сегодня представляешь вот эту вот беседу. Может быть, какое-то нужно пояснение о
1: чем мы сегодня будем и про какие игры мы будем вести речь. Ага, ну давайте тогда немножечко, что ли, начнем с определения вот этого термина, потому что игра – слово очень широкая и кому-то оно сразу кажется негативным, да, что игры – это что-то сразу, что приглашает в что-то нечистое, кому-то оно кажется очень позитивным, потому что окрашено какими-то детскими впечатлениями, да. Я игрой называю все, что является неким взаимодействием, некой коммуникацией меня, И того, с чем я коммуницирую, или тех, с кем я коммуницирую, я могу играть с миром во что-то, в какую-то игру, да, я могу играть с окружающими себя людьми в какую-то игру, и в зависимости от того, как, на основании чего она выстроит, я могу приходить к совершенно разному ощущению себя, ощущению партнеров в этой игре, да, и к разным совершенно состояниям. И здесь вот интересный момент. но ну, в большинстве случаев людям интуитивно понятно, когда мы делаем вот эти вот разницу, своя игра, чужая игра. Вроде интуитивно понятно, но хотелось бы понять, какие есть критерии, хотелось бы понять, на что опереться, чтобы вообще обнаруживать. А вот, вот как я могу определить? Я сейчас в своей игре, тем более, если тут есть взаимодействие, если тут много коммуникации, да? если она какая-то разносторонняя, разнонаправленная, или я играю в чужую игру, и что является признаком этого, и какие итоги могут быть у своих игр, какие итоги могут быть у чужих игр, да? и как в этом во всем сориентироваться э, одному единственному мне, который, знаешь, прокладывает путь через свою биографию, желая быть счастливым, да? ну, то есть мы из этого исходим, что каждый человек в норме стремится к тому, чтобы жить какую-то жизнь, которая ему нравится, и вот разбираемся, да? то есть вот так я определю игру, и дальше мы будем исследовать, да, что такое своя, а что такое чужая, а как, как я в это вовлекаюсь, а через что я в это вовлекаюсь, когда это хорошо, когда это плохо, от чего это зависит. Ну, я представляла себе так, а там посмотрим, может быть, будут у нас живые какие-то вопросы, да, может быть, появятся дополнительные оттенки темы. как так.
0: Отлично, спасибо. Да, у нас потихоньку присоединяются участники, и мы действительно ждем ваших вопросов, может быть, они возникнут по мере беседы. Я тогда начну пока задавать вопросы, которые у нас уже были заранее. А как принять, как выбрать работу, писали люди, или принять какое-то решение, исходя из своей природы, как вот. почувствовать вот именно, видимо, вот тот внутренний камертон, да, про который мы говорили, вот, и, видимо, не вовлекаться именно в чужие ожидания, я так понимаю этот вопрос.
1: Uh-huh, uh-huh. Да, ну тут две части у нас получилось, да? Uh-huh. То есть здесь тогда продолжим определение того, что можно назвать своей игрой. А, своя игра начинается, безусловно, с понимания, ощущения и возможности контакта а, со, с буквой «я», yeah. да, с самим собой. А, действительно, это тема в том числе про самореализацию, но своя игра – это соответствие своему «я», да? И у нее есть несколько параметров. Когда а, я делаю нечто, что соответствует мне, я могу навести ясность. То есть я могу проложить вектор вперед и ответить себе на вопрос, к чему меня это приведет, в чем мой личный профит, что я получу в итоге этой игры или этой цепочки действий или этой цепочки коммуникации взаимодействий, что в неком финале я планирую получить как ну, такой вот бонус. Если мне это ясно, и если я могу это сформулировать с точки зрения себя. Не они все будут счастливы, а я а я не знаю, да? а они все будут счастливы, и я буду получать море радости, потому что именно такой там вид деятельности, вот как только появляется вот эта категория, что будет происходить со мной, значит, у нас ясность здесь уже есть. Это первый критерий, который очень важный, да, то есть е- если вот я могу это нащупать, если я могу это сформулировать, если эта ясность у меня появляется, я могу говорить о том, что это имеет отношение ко мне, оно меня обогащает, Оно меня развивает. В этом есть что-то, чего у меня в хорошем смысле станет больше, чего мне прибудет, чем я обогащусь. Еще вот так вот можно задать этот вопрос. В итоге какой-то деятельности, которую я веду. Второй аспект очень важный – это состояние. Замечать состояние. Когда мы говорим про соответствие себе в деятельности, в играх, когда мы в себя попадаем, когда мы с собой в резонансе, это состояние нас устраивает. Это наше личное какое-то конструктивное состояние. Набор конструктивных состояний довольно индивидуален. То есть нельзя сказать, что это непрерывная какая-то радость или что-то такое. Для меня светлая грусть тоже очень продуктивное состояние. Я люблю посмотреть на дождь, туман или что-то такое. То есть это индивидуальная история, но надо понимать, что если я думаю про какую-то деятельность, планирую какую-то деятельность и примеряюсь, вот я когда не думаю, я когда думаю о том, что там будут шаги какие-то реальные действия, я понимаю, что цепочка моих состояний, вероятнее всего, будет та, которая для меня хороша, это второй мощный признак того, что игра своя, да, то есть вот мы здесь говорим про такое слово, как конгруентность, и вот эта вот конгруентность, ну, во-первых, она сейчас наконец-то, ура, я прям вот ликую, она в моде, она в тренде, Аутентичность, соответствие себе, раскрытие самого себя, поддерживается очень сильно это. Именно это вызывает доверие. Да? И начинается оно с того, что я умею чувствовать, где я, что мне это принесет, к какой внутренней цели я иду. Да? Еще раз, какой профит я получу в итоге того, что я собираюсь сделать. Но не обязательно бывает финансовый, частая такая история, что я должен это мерить только в чем-то одном. Да? Бывает совершенно некоммерческая деятельность допустим, какая-то творческая, я вот там какие-то художественные тексты в последнее время стала писать, и я испытываю какую-то невероятную радость от того, что у меня получилось сформулировать мысль художественно, да? Вот эта радость, которая в итоге какого-нибудь рассказа получилась, сейчас это мой основной профит, да? И если он есть какой-то мой личный, вот тогда можно говорить о том, что я в себя попала. А если я пишу эти тексты на заказ, каждый раз я выматываюсь, это какая-то невыносимая муть, хотя я хорошо умею, допустим, это делать. Вот здесь вот мы можем увидеть сейчас на моем лице пример вот это вот не попадание в себя. Тогда это плохая идея для того, чтобы из этого делать работу какую-то, да? То есть если мы пытаемся ответить на вопрос о том, какая игра, будет хороший в итоге работы, которая собирает это все в свою игру. Есть такое понятие и кигай, может быть, если кто-то его знает, да? это некое дело, которое собирает вокруг попадания в себя, я получаю от этого удовольствие, от него получают какую-то пользу люди, потому что все-таки мы играем с чем-то внешним, с миром, с людьми и так далее. Оно может приносить мне доход. Если я вижу перспективу этих трех параметров, если они сочетаются, тогда окей тогда окей, вот так вот можно двигаться в том, чтобы нащупать, какая из моих деятельностей может стать в итоге моей работой. И я помню комментарий, что вот я уже понял, что я не на любимой работе, но у меня не хватает как это духу резко все бросить. И я сделал вот такие глаза и говорю, зачем же резко? Да? ну Потому что когда мы взрослые люди, безопасность наша – это наши очень важные параметры. Да? То есть здесь скорее важно постепенно наращивать какие-то компетенции, какие-то пробы пира или чего-то еще в новой области, да, при этом соблюдая некую безопасность, которая должна быть у взрослого человека. Это вот если про самореализацию. Вторая часть этого вопроса уже к чужим играм. Да? И вот здесь, вот, наверное, имеет смысл определить, что такое игра чужая. Чужая игра — это приглашение в деятельность, где цели не мои. И вот все остальные параметры тогда начинают сыпаться. Если цель не моя, если, например, давайте такой довольно распространенный сюжет возьмем, я думаю, многие его распознают. Мне очень надо получить красный диплом, потому что мама будет рада. Вот один из примеров, прям такой вот сценарий не своей игры. Я могу сформулировать в этом случае, в чем профит другого человека. Например, мама будет чувствовать, что она молодец, но я начинаю путаться том, что будет для меня в этом случае, да, то есть какое это отношение имеет потому что я отличный конькобежец, если знаешь, что меня требует красный диплом, там, я не знаю, в области маркетинга. И когда я понимаю, что есть какие-то такие противоречия, надо задавать себе вопрос, а моя ли эта игра, да, потому что вот здесь мы заходим в то поле, которое очень неполезно, и у него тоже есть критерии, у него тоже есть критерии, да? то есть когда я играю в чужую игру мне ясны цели и профиты других людей, но размыты мои какие-то конечные точки. У меня падает энергия, то есть палитра моих состояний соответствует вот тому лицу, которое я показывала, конечно, хорошо умею писать тексты, но мне что-то это вот здесь вот уже. Да? Сейчас
0: я... пошли про признаки. Признаки того, что ты играешь в
1: чужую игру. чужую игру, да. То есть мы отвечаем на вопросы, и я попутно буду все время уточнять и определять, что есть своя игра, что есть чужая игра, потому что очень размытый термин. Я говорю, он интуитивно понятен, да? А на деле, когда человек спрашивает, ну как, как именно мне понять? На самом деле, в первую очередь, я спрашиваю, а что у тебя происходит с энергией? А ты когда вообще вот вовлекаешься в эту деятельность, как бы у тебя с состоянием-то чего? И в этот момент, если я вижу, как правило, очень быстро тело его дает, что-нибудь вот такое, то здесь имеет смысл проверить, ну, как бы, что такое происходит, потому что, когда я соответствую себе, там по-другому, то есть от своей игры я получаю приток энергии, от чужих игр, как правило, я получаю отток. То есть это начинает тратить мои таланты, навыки, ресурсы, время, состояние, если я заканчиваю эту деятельность и понимаю, что я что-то вдруг весь мир ненавижу, да, вот это это признаки того, что игра не своя, да, второй, который я уже назвала, что я не очень могу сформулировать, в чем мой конечный итог, то есть я, когда вот вот эта игра будет сыграна, я буду с чем? Это для проверки хороший вопрос, вот я ее доиграю, окей, я лучшим образом применю там все свои компетенции и и если со мной в этот момент случается какой-то обвал энергии, то стоит перепровериться, я там вообще есть, там вот это вот как бы соответствие себе есть, я получу оттуда что-то, что мне восполнит ту энергию, которую я туда трачу. Да? Я получу те состояния, которые я хочу. И третий важный момент про чужие игры – это поиск вторичных выгод в да? То есть когда я постоянно пытаюсь закрыть на самом деле какую-то свою боль, какую-то царапину в своей души, в том примере, который я привела в красном дипломе, например, для мамы, да, у меня болит, что я плохая дочь, ну или плохой ребенок, если мы про человека другого пола говорим, да, и я подспудно постоянно испытываю, допустим, чувство вины, и я огромное количество деятельности э, пытаюсь адресовать тому, чтобы избавиться от этого чувства вины наконец-то, да, Если какой-то такой лейтмотив найден, то вот это надо чинить и лечить. То есть там нет на самом деле соответствия себе. Там есть попытка бесконечно-бесконечно как бы пытаться наклеить пластырь на то, что расцарапано, на то, что болит. Гораздо проще уже этот пластырь снять, посмотреть внимательно на эту рану, найти возможность положить туда антисептик, дать нарасти какой-то свежей кожи и после этого спросить, а в чем теперь моя игра. Так что вот Очень объемный ответ получился. Давайте я вот чуть чуть резюмирую. Выбрать свою деятельность можно, если сориентироваться на критерии своей игры и добавить к ним еще один. Если уж мы работу планируем, то надо спросить себя, насколько это монетизируемо, насколько это кому-то нужно, если люди, которые готовы обмениваться со мной финансами на эту тему. Понять, что я работаю вне своей игры, можно сориентировавшись на параметры того, что такое не своя игра. Вижу ли я свои цели, падает у меня энергия, есть ли там мои вторичные выгоды, есть ли там такая история, что на самом деле одно и то же какое-то неприятное чувство, раз за разом я в любой деятельности пытаюсь закрыть. Ну, вот про вторичные выгоды, по большей части, это, конечно, уже работа со специалистом, но, может быть, кто-то обнаружит, что, кажется, мне там пора к этому специалисту сходить, это будет большое счастье, потому что, разобравшись с таким грузом, э, конечно, мы будем гораздо более свободны в том, чтобы играть в свое. Вот. Вот такой Спасибо, <смех> да,
0: спасибо. Угу. И близко к этому был вопрос, что, допустим, человек ну, вот определил вот эти вот признаки, вот он решает играть свою игру, быть угу. собой, но, естественно, любая система стаскивает этого человека в состояние устойчивости и вопрос, как подпитываться, как не скатываться вот с этой дорожки, идти собой, потому что люди, естественно, не всем понравится,
1: когда ты для себя ответиться. Самое основное подвох формулировки этого вопроса в том, что не любая система будет этому препятствовать. И я здесь хочу прямо вот заострить внимание, потому что лучшая поддержка себя на пути вперед – это поиск подходящих к этому комьюнити. Да? То есть это поиск среды, для которой это оказывается норма, в которой именно то, что интересует вас сейчас, тоже является интересом там, какой-то группы людей или ну, группы все, что больше двух. Но хотя бы если есть два человека, которые меня могут поддержать, мне гораздо легче да, подпитывать себя. И вот эта вот первая подпитка, которую я рекомендую в становлении, особенно в уязвимые периоды, когда люди открывают вот какое-то новое для себя направление – Если в этот момент напарываться на обесценивание, на критику, на неграмотную обратную связь, то можно, конечно, очень сильно об это пораниться, забиться обратно в скорлупу и в раковину, и это очень сильно вредит любым начинаниям. Большинство людей с неадекватной критикой не будут иметь даже злых намерений. Ну, они будут просто, может, у них так добрые намерения завернуты. Очень много. О, ну тебе тут надо все переделать, еще что-то такое. Если мы находимся в какой-то своей уязвимой стадии, это не полезно. А вот сообщества, в которых культурой является какая-то поддержка, вот это будет полезно. То есть правило номер раз. Найдите себе, пожалуйста, людей, окружение. Может быть, у вас они уже есть, те, кто в любом случае поддержит. Попросите впрямую об этом. Я двигаюсь в новое, мне нужна поддержка. Вытекающая из этого история, если это возможно, сократите, пожалуйста, обесценивающие, поддерживающие комьюнити. Иногда приходится вот поменять окружение. И не единожды я такое видела, да, что приходится прямо уходить. До поры до времени, может быть, человеку было не видно, что здесь столько не неподдерживающих и каких-то фрустрирующих факторов. Когда приходит это понимание... Есть вот эта вот знаменитая формировка, да, что надо уметь прощаться вовремя, уходить из плохих мест, завершать плохие проекты. Вот об этом. Это как бы суперпул поддержки. Вот поверьте мне, что мощнее этого мало чего может быть. На детках это видно, да, как они формируются благодаря какой-то среде. Есть среда, в которой они раскрываются, обретают смелость пробовать, а есть среда, где палками бьют за непрямую спину. И кроме как вот так вот сидеть, больше на уроках они там ни о чем думать не могут, да. То же самое по отношению к нам, ко взрослым. Когда мы начинаем, мы снова немножко детки, мы снова оказываемся в уязвимости, мы снова находимся в эксперименте, мы снова не знаем, как правильно. Вот Обеспечьте себя этой поддержкой. Вторая история про свои маленькие ритуалы. Об этом мы, кстати, очень много говорили в том эфире, который про искусство маленьких шагов. Если я знаю свои собственные ресурсные истории, те, которые меня напитывают, я знаю их, я веду там, допустим, дневничок и записываю, что я могу сделать за пять минут, что я могу сделать за неделю для того, чтобы себя поддержать, да? Мне будет гораздо проще. То есть даже если я, какой-то у меня был неудачный день или что-то еще, вот маленький ритуал на восстановление, конечно, очень поможет мне вернуться к тому, что окей, хорошо, я попробую еще раз. Тезис, наверное, есть тезис, очень поддерживающий для того, чтобы вообще идти за собой, идти в новое, нам очень важно, и для того, чтобы играть в свою игру тоже, нам очень важно уметь выдерживать да, разных себя, экспериментирующих себя, себя, у которых бывает успех, очень многие не выдерживают мысли о том, что я стану успешен, а себя, у которого будут эксперименты, которые покажут, как мне надо делать, да, вот этот вот момент открытости будет по-разному, точно будет по-разному. Жизнь – живой процесс, она предоставляет нам настолько богатую обильную вариативность, что точно будут разные дни. И каждому, кто отваживается или хочет начать играть в свою игру, как бы на старте мне хочется сказать, что наша задача номер раз – постоянно готовить себя каждый день еще раз и еще раз, потому что я буду выдерживать и то, и все, и пятое, и десятое, и что бы со мной ни случилось, я стараюсь а, как бы не принимать близко к сердцу, не строить на основании этого собственную оценку себя, что если у меня удачный день, я молодец, если у меня дурной день, то я, значит, какая-то плохая. Нет, я это я в любом случае. Да? Я могу быть очень разной, у меня бывают разные истории, потому что при таком подходе я буду продолжать пробовать. Да? как бы метко научается стрелять, кто стреляет очень много раз. Тот, кто после второго промаха положил ружье, остается без шансов научиться это делать. Да, это, конечно, очень важно понимать. То есть, ну, своя игра требует и такого навыка тоже, это правда.
0: Спасибо. Еще мне кажется, что здесь очень здорово, наверное, выработать такую точку зрения, вот кому она близка, что жизнь – это, ну, приключение. И вот когда идешь в нее вот вот с таким вот настроением, да, и приключения бывают разные, но но это ты, и ты живая, и ты бываешь разной, действительно. И то, что работало для тебя вчера, вот вчера ты могла принять такое решение, а вот вот сегодня у тебя по-другому, и ты чувствуешь, что это сегодня правильно. И вот не казнить себя за какие-то эксперименты,
1: как ты сказала, мне кажется, это точно важно очень. Однозначно, однозначно. И, как правило, именно это, на самом деле, является вот некой областью саморазвития и работы над собой. Умение принимать себя, да, принимать себя очень разным. Насколько я готов быть и таким, и таким, и поменять 500 раз решения, провести 16 гипотез по поводу того, что есть моя игра, а что есть не моя игра. Отнестись к себе с сочувствием, если что-то не получилось, да, отнестись к себе по-честному, по-доброму и пойти отпраздновать то, что вышло, и продолжить это делать, а потом обнаружить, что поскольку я развиваюсь, мы все во времени существуем, мы не можем найти вариант, который будет один раз и навсегда. К сожалению, с этой иллюзией надо проститься. Было бы классно. Вот там, я не знаю, в 18 лет определился с вузом, и на всю жизнь э, все один раз стало понятно. Даже внутри какой-то одной профессии, хотя сейчас другое время, сейчас очень полимодальное время, да, э, все равно у человека будут э, разные грани э, его путешествия. И это прям... ну как Лучше это принять как некую данность сразу, тогда будет проще.
0: Да, абсолютно согласна. Еще у нас был такой вопрос, когда ты немножко его коснулась, когда за плечами огромный опыт уже, да, допустим, опыт работы. На каком-то месте человек осознал, что это точно не его игра, или он ее перерос уже и так далее. Где, где найти силы? И вот ты немножко затронул этот вопрос, что важна не революция, а эволюция, да, что, может быть, не надо бросать сразу, Но вот действительно бывают огромные куски жизни, когда, да, ты понял, что ты играл в маминую игру, ты играл в папину игру, ты играл в игру своего начальника, еще в в чью-то. Но как же вот найти вот эти вот силы, принять все это, да, и вот этот шаг какой-то все-таки сделать?
1: Ну, смотрите, большинство людей обнаружив это, почему-то начинают требовать от себя резкого, быстрого шага, который в одночасье поменяет на 180 градусов движение их жизни. Да? И это далеко не всем подходит. Есть вот тип личности, которому это подойдет, который вот ну, там, сейчас я поговорю о том, как накапливается этот механизм. Смотрите, нам для изменений нужна энергия. Нам нужен ресурс, на котором мы это сделаем. Да? Если я в момент обнаружения вот, не своей игры, что, как правило, мы там обнаруживаем? Мы обнаруживаем серьезную обесточенность, потому что на чужие игры тратится энергия наша, витальная. И если мы вернемся вот к признакам, которые я перечисляла, своя игра наполняет, чужие игры обесточивают. Да? То есть люди, которые задаются вопросом, как, это, как лось из анекдота, Да что-то я все пью и пью, а мне все хуже и хуже. От чего хуже? Выясняется, что где-то есть вот эти пробоины, куда вытекает эта энергия. Надо понимать, что в большинстве случаев ну, уровень энергии будет пониженный. Первая очередная задача в этот момент – начать учиться любить себя. И вот здесь вот снова к искусству маленьких шагов. Давайте так, нам нужно набрать… Вот как только будет достаточно энергии, если уже есть запрос, если уже сформировано желание что-то развернуть, Как только в нашем персональном бензобаке машины, которая едет вперед, будет достаточно топлива, достаточно энергии, дальше начнет происходить то, что люди обычно описывают как чудеса. Мне попался человек с предложением, у меня посыпались знаки Вселенной. Все так вот сложилось в один пазл. Это на самом деле показатель вашей высокой энергии. Поэтому мы начинаем с двух тезисов. Тезисов. С того, что я стартую с тем, чтобы выяснять, а что значит себя любить и себя выбирать, И это можно делать при помощи психологов, коучей, курсов, марафонов, игр, статей. Сейчас, слава богу, очень открытое пространство в плане количества информации, и как бы я просто начинаю перебирать. Бывает так, что там есть физиологический компонент. И в последнее время особенно я вынуждена об этом говорить. Здесь тоже повторюсь: народ, если у нас. Условно говоря, чего-то не хватает в химии крови, если у нас недостаточно вырабатывается гормонов, вся толпа самых классных психотерапевтов, ну, немножко будет помогать, но будет очень тяжело. То есть вот посмотреть, что у меня с физиологическим компонентом, наладить это, витамина С покушать, Ну, какие-то вот такие вот вещи сделать вполне доступные нормальному человеку. И выучить тезис, что у каждого, конечно, свой темп, свой темп. Что это значит? Что для кого-то как раз, как только у нас достаточное количество энергии, будет происходить резкий поворот, который, как правило, описывается типа поворот судьбы сам со мной произошел. Это не совсем так. Это я набирал знаний, умений, пониманий, формулировал запрос, формулировал вообще, куда я хочу попасть, как я хочу увидеть свою жизнь, и я что-то делал, 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 и случился количественно качественный переход он у кого-то может быть резким, а для кого-то свойственно движение по капельке, по капельке и очень мягкий переход. И такие люди говорят, вроде у меня ничего не меняется, но если я оглядываюсь на три года назад, я, о, не, меняется, меняется. Да, то есть вот так вот будет. То есть здесь постепенность тоже нам важна. Для того, чтобы совершить ключевое изменение в своей жизни, нужно набрать энергию. Где мои источники энергии на сегодня? Или что значит научиться любить себя? как только энергии достаточно, меня начинают интересовать там какие-нибудь, ну, чтобы далеко не ходить, просто по себе скажу, да, я письмом увлеклась, да, я ищу там, где я могу научиться там каким-нибудь приемом определенным в прозе или в, стихо, в стихах, да, я сразу, у меня есть на этой энергия, я начинаю некий серчинг, потому что я могу выделить на это время вместо того, чтобы лежать пластом и просто отдыхать после чего-то, от чего я, значит, выгорела, устала там, где я играла не в свою игру. Будет вот так. И тогда вот у нас есть чужая игра, вот она давлела, да? вот здесь вот мы обнаружили, и, значит, из чужой игры энергия начала уходить, здесь она начала набираться. Будет вот переход, когда в какой-то момент своей игры станет больше. Если я последователен, если я еще не забыл определить, какая из частей моей игры сможет стать моим там делом, бизнесом, новой работой и так далее, Этот переход будет. Но не стоит стремиться постоянно к тому, чтобы в одну секунду взять и все поломать, потому что это страшные примеры, когда народ говорит, все, я так больше не могу, и выходит просто в улицу. И приходит к выводу через месяц, если вдруг началось безденеж, если там догнали страхи по этому поводу, если нету каких-то дополнительных опор. Там в виде каких-нибудь родственников, которые могут финансово помочь, то человек говорит: О, Господи, это ваша попытка самореализоваться, это же такой ад, что я лучше вернусь на нелюбимую работу. Вот, вот так может случиться. Не надо так с собой. Мягко. Мягко, постепенно, потихоньку. Сперва энергия, потом развитие того, что может стать своей игрой, и затем уже реализация этого в какую-то рабочей деятельности. Вот так. Угу. Отлично,
0: отлично, очень понятно. Было сразу несколько вопросов по поводу того, как научить детей mm-hmm. не втягиваться в чужие игры, и действительно, mm-hmm. это, наверное, в какой-то период, вот как только малыш отправляется в садик, да, и yeah. прямо вот с этих пор, давай yeah. на про это, о чем здесь, и на каком языке, на каких примерах.
1: Mm-hmm. Ну, смотрите, эта система начинается, конечно, с себя. Есть знаменитая фраза ⁇ не воспитывайте своих детей, они будут похожи на вас, воспитывайте себя да? ⁇ Действительно, вот те, тот аспект проблемы, брать свою игру или в чужую, у дет если в порядке семья, если мама и папа не пытаются свои неразрешенные задачи решить через ребенка. Вот, что такое, когда мы ребенку впрямую транслируем свои игры? У меня не получилось стать балериной но я накопила денег и для тебя выбрала самую лучшую балетную школу. Капец, застрелиться можно, вот вообще не надо так, да? то есть разберитесь со своим нереализованным желанием, пойдите, запишитесь в балетную школу для взрослых, да? как бы предоставьте ребенку возможность вообще выбирать из того, что откликнется у него, да? потому что для деток Всегда мама и папа до момента сепарации, до, во всяком случае, младшего подросткового возраста, это модели мира. Да? Папа в большей степени будет про модель проявленности и действий. Мама вообще эквивалент мира. То есть я вот учусь коммуницировать с миром в целом и со всеми остальными через маму. Если и папа, и мама имеют очень много своих вот этих вот неразрешенных претензий к себе, по сути дела, они отображаются в коммуникации с малышом. Да? В ожиданиях. Вот проверьте, есть ли у вас какие-то ожидания от ребенка, особенно это вот люди, которые там, допустим, они что только планируют завести ребенка, но он уже точно будет футболистом. Он уже точно будет там что-то, ну вот вы ему уже обеспечили чужую игру, фактически, да. Вот такой вот есть момент. То есть если, при том, что, сейчас я добавлю здесь важный такой момент, есть огромное количество воспитательных экспериментов, если прививать привычки и интерес детства да, действительно, есть немало примеров, когда это совпадет. То есть не всегда там врач в четвертом поколении – это точно не своя игра, потому что люди опираются в том числе эволюционно на ноу-хау собственных предков. Но часто бывает и по-другому, что, может быть, это ваш ребенок, тот, кто в ваших коленах родился, быть тем, кто привносит да, вектор изменений. И вот если на такого малыша тяжким грузом ложатся, значит, 10 поколений, неважно, пекари, лекарь, кого угодно еще, мы здесь получим внутренний конфликт у формирующегося ребенка. Поэтому, если вы его будете изучать, ну, дали карандаши, скушал, рисовать не пошел, понятно, дали там чешки, прыгать пошел, о, это там лучше, да, поставили дома пианино, сидит, еще ничему не научился, три часа играет, ух ты, вот это уже, ну, то есть, вот. Это что касается, вот, ну, самых общих картинок про какую-то родительскую позицию. Свои вторичные выгоды аккуратнее по отношению к детям, если мы хотим разобраться в этом вопросе. Дальше у нас пошел социум, детский сад и все остальное. Быть хорошим мальчиком, хорошей девочкой – выживательный вопрос в этот момент. Ну, потому что Мариванна общесобирательная, она очень большая, я по размеру очень маленький. Если Мариванна Ивановна на меня замахнется или прикрикнет, это настолько страшно, что, конечно, я сделаю все, чтобы сыграть в игру, как мне быть таким, чтобы меня, значит, не приступили, не прибили, да, и это тоже про выбор комьюнити, это тоже про выбор детского сада, школы, на чем сделан акцент, на результате ли, или на среде, да? на какой среде, что ставится во главу. Есть школы средовые в плане личностного самоощущения, финской системы образования, посмотрите, как она устроена, потому что они умудрились соединить высокий уровень интеллектуального образования с полностью свободной средой. Это уникальная история, да, и как бы вот мы в частных школах сейчас в России принимают этот опыт, вот мое личное родительское сердце очень этому радуется, да. Есть другие среды, полностью интеллектуальные, где важно там соответствовать олимпиадным каким-то показателям и так далее. Если пытаться, значит, всю эту кашу сейчас резюмировать, чтобы она все-таки стала понятной, честности, открытости, отсутствия своих выгод каких-то, которые взрослые реализуют через ребенка, будут учить его ориентироваться на себя. А умение обнаруживать свои состояния будут учить человечка ориентироваться на себя. Это то, что называется умными словами эмоциональный интеллект. Это про некое понимание: я злюсь, мне обидно, я радуюсь, мне нравится, мне хорошо, мне плохо, да? То есть когда мы с детства учим ребенка вот этому эмоциональному словарю, когда это вообще в карте мира есть, больше шансов, что он будет отслеживать это сразу сам, что он сможет прийти и сказать, мам, мне не нравится почему-то, допустим, потому что я боюсь. То есть он сможет это сформулировать. И когда малыш будет формироваться дальше в выборе своей деятельности, у него вот этот вот параметр своей чужой игры, когда я ориентируюсь на состояние, будет таким образом встроен. Второй момент своей чужой игры Понимаю ли я свои цели? Это, конечно, все истории про сравнение и про оценки. В образовательной системе очень этого много. Часто я вижу, слышу, что у родителей в языке этого очень много. И вот здесь вот у нас, конечно, могут вырасти страшные драконы. Да? Когда все время «ну посмотри, как Маша-то красиво одевается». Да? Или «мальчики-то не плачут, Петя вон расшиб коленку и сцепив зубы терпел, а ты тут разнюнился». Да? Так мы учим человека постоянно ориентироваться на то, как это у других, уводя внимание с того, как это для меня, как мне конгруентно это проживать. Что, что вообще сейчас для меня происходит относительно меня? Может быть, Маша и научилась там сочетать бузку с юбкой, но я, например, вчера этого совсем не умела, сегодня умею насколько-то. То есть, если уж учить сравнивать, то с какими-то своими собственными параметрами в предыдущий период. И вот с этим надо быть очень осторожным, потому что. Ну, В нашем ментальном пространстве, в русскоязычном ментальном пространстве мы все жертвы таких воспитаний. Очень много людей, которые под это попадали, которые прям формировались с постоянными оглядками на все, что подумают соседи. И это тоже было в какой-то исторический момент просто вопросом выживания. Вот здесь вот прямо это, конечно, к родителям последить за собой. И... эм оценочность, да, то есть даже когда мы вроде пытаемся оценить хорошо, если очень много фигурирует там, вот сейчас молодец, вот сейчас не молодец, вот это хорошо, вот это плохо, здесь формируется движение к результату без учета всех остальных историй, да, то есть находите, как еще можно описать то, что происходит, находите, что добавить к этой оценке, находите возможность объяснять и желательно через свое поведение показывать, что э, когда ты не окей, тоже все в порядке. Да? То есть ты в порядке и тогда, когда у тебя хорошо что-то получилось, и тогда, когда у тебя не получилось. Тогда мы учим тому самому эксперименту. Мы учим принимать себя разным. Да? И это вот что касается, прямо вот я сейчас прошлась по трем критериям своей или не своей игры. Да? Как это в взаимодействии, в диалоге детско-родительском может быть проявлено. И постарайтесь осудить, что происходит с вами. Потому что если ваш фокус внимания только на ребенке, вы где-то немножко себя потеряли. И тогда можно не обнаружить, что оказывается, я всегда тревожусь. Или оказывается, я все время за него боюсь. Или мне постоянно за него стыдно. То есть если вы найдете такие штуки то, скорее всего, вы обнаружите, что очень много из ваших сравнений, оценок или каких-то огрехов на самом деле пытается, опять же, компенсировать вот это вот свое чувство, ну, некого там, скажем, какого-то не такого родителя, и тогда вам нужно помочь себе. Чем целостнее родитель, чем больше ребенок видит примеры того, что он занимается собой, помогает себе, принимает себя, говорит, да, у меня бывает по-разному, я сегодня смеюсь, я сегодня плачу, но я справлюсь, вот так мы учим справляться с жизнью, они принимают модели поведения, да, и это будет способствовать пониманию себя и нахождению своих игр в будущем. Угу. Так, ну это сложно остановиться. Подождите, еще один важный параметр вспомнила. Защищайте своих детей. Будьте на стороне своих детей, потому что вот относительно системы образования я очень часто вижу, особенно в детском саду и в школе, это... Отдельная вообще категория работы над собой, когда прибегает директор и говорит, да ваш там Вася, (гас) все, Вася достанется туда-сюда. Да, Вася может быть не прав, тем не менее, встаньте рядом с ним, заградите его своим телом от кричащего взрослого, поговорите с ним тет-а-тет, это уважительная форма обсуждения проблем. Скажите, да, ему нет его поведения. Это базовая формула поддержки. Я очень тебя люблю, но действительно бить кирпичом окна – это очень плохо, давай об этом поговорим. Но я не перестану тебя любить. Даже если с тобой что-то не так, на то я и родитель. да? Родители – это единственные люди, при котором до своей собственной старости можно побыть маленьким. И если мы даем им буферы возможность быть даже неправыми, но любимыми, вот здесь мы воспитываем опору на себя и возможность крутой работы над собой, исправлять свои грехи и ошибки не потому, что меня будут за это бить, основываясь на страхе, а благодаря тому, что меня поддерживают и признают мое право быть человеком, то бишь ошибаться. И я думаю, что будущая возможность играть в свою игру с этим, конечно, контактирует очень сильно. Вот. Вот так раздухарилась.
0: Классно. Нет, очень, очень отзывается, очень здорово. Сейчас сижу и пытаюсь. Естественно, пролетело почти 21 год воспитания своего собственного ребенка. И, знаешь, прям такие вспышки, вот, ну, где явно были допущены вот эти вот моменты, о которых говорили. Угу.
1: Марина, тот самый эксперимент. Вот прекрасно, что ты в этот момент об этом сказала. Ты знаешь, моему чаду будет 10 скоро, первый юбилей у нас на носу. Очень много каких-то серьезных моментов моих уже как бы со стороны мамы. И вся нагруженная куча знаний и умений, я же все равно носитель вот каких-то больных сценариев, где я ранилась в детстве в какую-нибудь там Наталью Петровну или что-то вот со мной... И это иногда настолько на автомате, особенно если я устала, если у меня нет ресурса. Я хватаюсь за волосы, но прямо с момента рождения понимаю такую штуку. Стремиться быть идеальным ну это как перфекционизм, идеальный никогда. Так можно и детей никогда не родить, да? Но мы живые, нам важно себе тоже уметь простить. Единственное, что я понимаю, что мне не слабо было даже там, к двухлетнему, к годовалому, к трехлетнему человеку прийти и сказать: "Прости меня, пожалуйста". И я была неправа. Вот права. это
0: успокаивает, я это тоже всегда делала, да.
1: Вот это вот, кстати, признание, Но я вижу, что это тоже воспитывает в человеке чувство собственного достоинства. Что я не пытаюсь играть в игру, но типа если уж мама там э, сказала, то все, на этом все остальное закончилось. Потому что я так сказала. Да. Так что, ну, мы живые. Да, нам будут свойственные ошибки, и если я способна в нашей коммуникации прийти и сказать, что я была не права, я ошибалась, я тоже постараюсь это исправить, но то, что из опыта я вижу, что это возможность сохранять доверие, да, вот не, не строить пропасть между нами, не плодить этих обид, да, как бы доставать их, пока они свежие, исцелять их сейчас, а не там, не через 20 лет. Хотя через 20 лет это тоже возможно, ну, как человек, который проводником в терапии работает, я точно это знаю.
0: Вот. Отличная тема, да, очень рада, что мы ее затронули. Следующая тема, о которой очень хочется поговорить – это хорошо осознавать общие моменты, общие признаки того, что ты вовлекаешься в чужую игру. Но очень часто бывает, когда надо сию секунду отреагировать на какую-то жесткую манипуляцию или на какое-то хамство, даже которое происходит, может быть, не в отношении тебя, но… В пространстве рядом с тобой, mm-hmm. вот как здесь э, каким да, образом хорошо. понять, да, mm-hmm. вступить ли в эту янские битвы, либо все-таки понять, mm-hmm. что это не твое, и ты все равно не выиграешь, вот как быть со всем этим, давай тогда разобьем опять, вот как Разведем, здесь и да, сейчас, наверное. да, как mm-hmm. здесь и сейчас, допустим, если ты отловил
1: реально, Я, знаешь, я даже чуть-чуть загоди начну. Давайте с механизма того, почему цепляет, почему меня это цепляет. То есть вообще вся история про манипуляции, про мои эмоциональные реакции, в том числе про то, что там фильм мы смотрим, иногда там прям хочется герою какому-то помордину давать, хотя голова, понимает, что выдуманная история, да, чего здесь происходит. Здесь происходит снова моя душевная царапина. Да, то есть в большинстве случаев на том месте, где меня цепляет, как правило, вы можете обнаружить целый ряд ситуаций, похожих друг на друга, что как только начинается именно вот эта вот тема, я попадаю в зону, где я даже разум, человек разумный вроде бы, вдруг мне настолько надо вовлечься, что я вообще перестаю совершенно рулить собой, и мной начинают рулить те самые чувства. Да? Это вот триггерная реакция. но ну, я привела такой очень высокий градус, но на нем просто легче понять. Значит, чтобы научиться с этим вообще взаимодействовать, во-первых, стоит внедрить в себя такой взгляд, как бы вот вопрос к себе, а почему именно, на самом деле, меня это задевает, потому что то, что мы думаем, будет отличаться от того, как мы чувствуем в этот момент. У ситуации, которую я наблюдаю сейчас, в 99 99,9999, то есть очень мало процентов туда не попадет, был прототип, был прототип, в котором мне было честно хреново, либо это ситуация с детства, которая там не закрыта, я не получил опыт защищенности, я сам не смог за себя постоять, и каждый раз, когда вот, э, я вижу какую-то схожую ситуацию, во мне откликаются вот эти вот бурные чувства. Да? И э, ну, отсюда есть как минимум две очевидные дорожки, на самом деле еще больше. Да? В идеале, находя такую историю, я иду тоже ее исцелять. Да? То есть в тот момент, когда я ровный, э, мимо меня проходит кто-нибудь и говорит, ну, сейчас что-нибудь приведу, чтобы прямо вот нам на конкретное. У меня нестандартное целосложение для танца. Оно прям вот на балетное не похоже, но я профессиональный танцор. Чего я наслушалась в ВУЗе, стоя у станка, наверное, каждый, кто пытался там, продраться через дебри осуждения и критики, может себе представить. И есть две ситуации. Если у меня есть эта рана, со мной может происходить фрустрация, любой, то есть я могу поворачивать и говорить: "Ну да что вы себе позволяете? Мы вообще-то тут я вообще-то там наравне со всеми делаю вращение, такая, или может быть такая реакция: все, мне надо бросить вуз. И сколько людей, которые из-за этого бросили то, что они хотели бы делать, ну, страшно подумать, честно говоря. Это вот как бы когда я вовлекаюсь эмоционально. И есть ситуация, когда я на этом месте вдруг становлюсь ровной когда я себя выучила, и идет мимо там человек говорит, господи, да, э, какой балет с такой фигурой, и я вдруг понимаю, что он, о чем ну, у него что-то триггернуло, ему не нравится там моя попа в его персональном балете в голове, и, и это, ну, и фиг с ним, да? Это вот я описала одну дорожку, идеальную, на которую может не быть времени, да? а, Но если я уже знаю, что есть триггерные реакции, я могу готовить себе маленькие ритуалы, я могу готовить себе маленькие формулы. Вообще, конечно, ну, то есть мне, как терапевту, как человеку, который экологию все время, баланс ищет, мне бы хотелось верить в то, что стремимся мы к тому, чтобы ранки свои отработать, да, потому что вовлечение уместное, когда есть просьба о помощи, да, вовлечение уместное, когда действительно есть, ну, там, ну, какая-то история, типа там, избиение ребенка, когда понятно, что, ну, настолько неравны какие-то... <связывающие> вступившие в конфликт силы, да, ну, то есть, а если это ситуация, которую я наблюдаю, ну, то уместно вообще спросить, там, как вам помочь, вам что-то нужно, прежде чем туда вовлечься. Это возможно, если я ровно, Если меня вот уже вносят формула номер один, мне нужна пауза. Типа минуточку дайте мне подумать. Да? Потому что в этот момент у вас будет возможность из всего, что произошло, выйти выдохнуть, найти себя. Знаете, я выск... я-то сейчас что? Что я чувствую? Что я думаю? Это я на что именно повелся? Иногда надо взять паузу в пару дней. И, например, куча там собеседований, деловых переговоров, когда люди в итоге подписали то, что им вообще не подходит, продавили свои границы, было бы спасено очень простой формулой. Как бы я хочу сейчас взять паузу. Мне нужна пауза. Ваше священное право. Да? К большому количеству триггерных ситуаций это подойдет. И вот туда уже у нас будут вписываться сделай 10 вдохов, прежде чем ответить, да, то есть, чтобы у вас появилось пространство. Мне в свое время надо было это записывать. У меня прямо на экране телефона вместо заставки висела как бы "Мне нужна пауза". У меня не был встроен этот навык, чтобы я себе напоминала о том, что я вообще-то имею право в любой момент так сказать, потому что у меня не было быстрого навыка возвращения в себя. То есть если я не потерял эту связь с собой, то я могу понимать, вы знаете, вот у меня сейчас триггернуло за что-то мое, и мне, честно говоря, хочется набить вам морду, поэтому давайте мы попозже обсудим ваше деловое предложение. Может быть, такая формула взятия паузы. Но я ее сказала из контакта с собой, из я-высказывания. В момент жесткого триггера вы можете находиться вниманием полностью в других людях. Да, там опасность в чем? Потому что я потом вспоминаю и думаю, куда меня я-то где был? Да, то есть нам нужно научиться возвращаться в себя. И про провокации и манипуляции у них тоже есть критерий. Давайте определим немножечко да? вот манипуляцию, провокацию это когда одно действующее лицо хочет добиться каких-то действий от другого, которые выгодны сюда, но теряют энергию здесь. Да? То есть, если у меня выигрыш с одной и с другой стороны это вариант своей игры, это называется партнерство, это вин-вин. вот критерий для здорового партнерства, когда выигрывают оба, и оба э, помогают своим собственным играм, да? а провокация и манипуляция, она будет иметь здесь приток, здесь отток, с одной стороны будет, и иногда это эмоциональная выгода, то есть я пытаюсь вывести человека на реакцию, когда он вышел на крик, я с удовольствием получаю эту дозу энергии, и заодно снабжаю какую-нибудь оценку, и вот видишь, ты же даже с собой рулить не можешь, да, похоже изобразила, я думаю, многие не знали, да? Тоже мне
0: помогающий практик.
1: Ой, да, тоже тоже мне тренер, мастер по самозванцам бьют. Ну, короче, такого много. Если я ровный, то я вообще не среагирую. Если я неровный, то, значит, вот как можно определить? Всегда есть подмена понятий. В провокации, в манипуляции есть выигрыш с одной стороны, с другой стороны есть отток какого-то ресурса или энергии, и будет несоответствие чего-то чему-то ну вот прям не да, а, как бы формулы защиты, ну вот такой я помогающий практик, согласитесь с утверждением. Опять же, если я эмоционально ровная, вообще без проблем сказать, ну я вот такой хреновый терапевт, мало того, что я вот такой хреновый, я еще и стою очень дорого. А, когда я только этому училась, мне там еще нужны были изнутри какие-то, но при этом у меня нет свободных мест, хотелось мне сказать в этот момент. А сейчас уже не хочется, потому что мне эту коммуникацию, как бы, ну, логичнее всего ее завершить, чтобы не тратить на нее свою энергию, да? Вот. Второй момент – это как бы выяснить про подмену понятия, в чем связь-то. А в чем связь между одним и другим? Там, Марин, ну, ты же вот помогающий практик? Ну, вот и помогай всем бесплатно. Например, очень распространенная система, да, она очень подробно рассмотрена вот в структуре НЛП, там есть целый вот раздел, который этому посвящен, да? но базово вам нужно все время проверять, правда ли есть связь между какими-то тезисами, которые вам предлагает великий манипулятор, да, или когда э, э, все помогающие практики должны там, я не знаю, бесплатно помогать любому человеку. Точно ли это связано? Или это сцепка искусственная? Как только вы находите подмену понятий, ну, либо выходите из коммуникации, либо просите, уточните, как это связано. Да? Потому что у вас это может быть связано по-другому, и вы имеете право к этому апеллировать. Да? Вот, ну, это формулы. Сами формулы могут начать отскакивать от зубов, но вам может быть по-прежнему больно, если у вас эта ранка все еще активна. Да? Может быть, быстрее начать с формулы с того, чтобы от зубов отскакивала э, и я мог как, ну, в какой-то момент защититься или паузой, э, или тем, что я соглашаюсь с собеседником и больше не надо, ну, как бы, а, там, э, не знаю, как-то конопатый-конопатый, убил дедушку лопатой. И вообще-то да. Здесь, как правило, ну, как это гробовая тишина, аплодисменты занавес. Да? Вот. Либо, как бы, а в чем связь между лопатой и моими конопушками? Да, у меня этой связи не существует. Угу. Я думаю, что вот такие три формулы можно сходу попытаться освоить, но нужно понимать, что есть какая-то у меня внутри база, на которую это все посажено. Да, пока она активна, пока у меня там внутри мой внутренний ребенок этой лопатой несчастный не двинул, защищая себя, или там не вернул себе деревянный паровозик, несправедливо отобранный в пять лет в песочнице, или не интегрировал себе опыт защиты, когда то та самая там какая-нибудь Наталья Петровна орала, а не было моего взрослого, который пришел вступиться, мне на этом месте, скорее всего, каждый раз будет очень больно, даже если я выучила эти формулы, да? Поэтому для того, чтобы себе помочь, удивительное качество жизни приходит к тем людям, которые вдруг обнаружили, что все, что так бесило, так задевало, так вовлекало вчера, вообще не важно сегодня. Вся эта энергия на бесячки, на боль, на все, может быть потрачена вообще на какие-то другие истории. И, как правило, люди перестают попадать э, в эти ситуации, где много провокаций. Как ни удивительно. Вот. Вот такой ответ от меня. Может быть, здесь еще что-то хочется дополнить. Или, может быть, там у кого-нибудь вопросы созрели, потому что такая ну, болезненная прям тема. Тема
0: Очень болезненная. Да, очень согласна про то, что перестают такие ситуации возникать, потому что ты формируешь вокруг себя другой мир. Потому что ты и другое окружение. Да, начинаешь наблюдать за другим, и, соответственно, вокруг тебя формируется совершенно другое. Вот, ты знаешь, меня очень часто триггерят ситуации вот, нарушения общественных норм. Ну вот, ну, видимо, будучи послушной девочкой в детстве, может быть, как раз были ситуации когда, может быть, не вставали взрослые на мою защиту, я не знаю, мне сложно сейчас вспомнить, но вот ситуации, когда, например, допустим, на пляже люди начинают курить рядом с тобой, когда запрещено курить или очень громко орать, или там что-то еще, и когда им окружающие делают какие-то замечания, они просто начинают откровенно хамить. Да, Марина. Ты там еще что-нибудь... И вот ты знаешь, мне кажется, что вот сейчас, из состояния сейчас уже меня, я бы даже, наверное, просто иногда ушла, потому что нас же еще воспитывали так, что вроде бы надо еще и справедливость восстанавливать. И знаешь, оно же все время хочется, так сказать, сказать же человеку, что ты про него думаешь. А вот на самом деле иногда ты просто видишь, что настолько человек вообще другой и настолько, видимо, он может быть недолюблен и таким образом на себя оттягивает внимание, что легче просто взять и уйти.
1: Да, Марина, ты вообще не обязана тратить свое внимание даже на анализ, а почему у него так все криво-косо с каким-то там соблюдением норм. Ты на самом деле прям такую цепочку красивую сейчас назвала – Который очень круто иллюстрирует то, что я говорила, да, и вот здесь вот прям, ну, как бы такой вот э, мини-разбор, да, что э, меня триггерит что, когда нарушаются общественные нормы, и сразу мы в речь слышим, потому что меня растили как девочку правильную, которая обязана соответствовать, да? и вот отсюда мы видим вот этот вот момент, да, про, про то, что... Если мы разворачиваем это зеркало, да, когда я вижу в других это нарушение, позволяю ли я себе бунт, задала бы я вопрос. И, возможно, это интересная тема для исследования. И если я себе в каких-то внутренних или внешних формах позволяю какой-то бунт, это же может быть очень экологичное действие, либо во внутренней картинке, либо это бунт там в каком-то творчестве, да, не обязательно для этого что-то нарушать, то э, есть очень большая вероятность, что наблюдение какого-то вот этого бунта перестает меня так сильно задевать. Это первая часть. А вторая часть, безусловно, э, ну, то есть можно потратить энергию на то, чтобы сделать замечание, там еще что-то такое. А, испытать кучу разных эмоций по дороге, да, вероятно, еще получить что-то, как правило, это люди же склонны к очень демонстративному поведению, Они еще и вот так вот там могут начать это да, как-то да, делать, да. или еще, ну, и как бы, куда уходит моя жизненная энергия в этот момент, да, или переместиться туда, где там, ну, где меньше вероятность этого встретить, и, возможно, на это перемещение я потрачу меньше ресурсов, это очень часто про, ну, то есть есть вот прям вот эти вот какие-то градации, как это на материальном мире, то приложить. В свое время я из этого стала летать бизнес-классом. Потому что мне здесь тихо, мне там, ну, мне вот понятно, что, что я получу здесь, и, возможно, если мне очень важно там как-то умудриться отдохнуть за перелет, а не устать, то я лучше сразу себе это обеспечу, зная про себя, что мне это важно. То есть я постараюсь не попадать туда, где у меня на голове буду, значит, прыгать, орать, без наушников музыки какие-то слушать и еще что-то такое. И это выбор качества жизни. Я тогда затрачиваю тот же самый эквивалент энергии на то, чтобы обеспечить себя... Там, комфортом и удобством, на то, чтобы не оказаться там, где много может быть вот этих вот каких-то вариантов, да. Вот. Очень красиво просто ты рассказала, мне захотелось как бы, ну, вот, показать, как структурно это устроено, да? как одно за другое цепляется, и к чему оно может привести там в одном случае, если я не добавляю туда своего внимания, если я не стремлюсь это осознать и понять, как это внутри меня работает, то я постоянно на пляже воюю с этими людьми. Вот уже 15 лет, и они, с все никак не исправятся. Да? Или я в какой-то момент, хоп, и я вообще перестаю оказываться на этих пляжах. Да? Попутно еще и обнаружив, что, ой, а если это какая-то тема бунта, то не стать ли мне авангардистским художником. Вот частая история, между прочим, у нас многие говорят про творчество из травмы, есть творчество из исцеления. Сто процентов оно существует, и я об этом хорошо осведомлена. Вот.
0: Класс. Прямо забираю выбор качества жизни, потому что очень часто у меня вот тоже, например, бывают такие моменты, когда я выбираю, допустим, там не идти э, в какой-то там ресторан, где шумно, но он очень популярный, потому что я вообще очень плохо переношу, вот высокий уровень шума, очень такие громкие голоса, хлопанье дверьми. И вот ну, вот у меня это, ну, зачем я буду уже себя переделывать? У меня вот такой вот уровень чувствительности. И вот иногда я это воспринимала, как будто со мной что-то не так, потому что люди говорят, ну как это тебя это тревожит?
1: Ну, ну что, что это? Вот тревожит. Вот, Марин, вот сейчас прекрасный просто, э, очень понятный пример своей игры очень понятный. Вот я себя изучаю, я в контакте с собой, у меня есть такая особенность. И поэтому я в действиях это выражаю вот так, а вот так перестаю. Да? вот прям, ну, это очень вкусно и очень красиво. Это вот маленький пример, но он же, как бы, может быть, переложен вообще на все. На деятельность, да, на коммуникацию. В моей домом. жизни это
0: огромный пример. Да, mm-hmm. вот еще людям понравились, понравился выбор качества жизни, это реально про контакт с собой и про взрослость. Конечно, вот. конечно. Ой, да. как я довольна. Ты знаешь, что у меня наступил терапевтический эффект вот в этих
1: каких-то моментах? Это, это очень здорово. Вот эта вот, вот разрядка, вот это вот ощущение как бы пришедшей энергии, это когда приходит больше ясности от этого контакта с собой, да? когда появляется... Ну, то есть вот это тоже то, что сейчас ты чувствуешь, то, что очень видно, да, как бы по твоему лицу, э, это признаки своей игры. Это, да, это, это, это прям она и есть, прям вот она такая и есть. Так что выходить из чужих игр. Да, может быть, иногда на старте непростая работа, но когда вы получаете вот такие вот спецэффекты, да, как сейчас вот очень красиво, что да, прям мы об этом говорим, да, Марина, это разворачивается каким-то дополнительным пониманием у тебя. Но представьте себе, если вы встраиваете себе привычку на этом фокусироваться, что есть моя игра и как мне выйти из чужих игр, впоследствии как мне в них не зайти, да, это то, что мы сейчас про пляж, например, обсуждали и так далее, представьте, вот прям сейчас сделать это маленькое упражнение, вот если вы год подряд умудрились прожить вот так, да, не свалиться, суметь выйти, да, потихонечку отстроить, настроить вот этот вот свой внутренний как бы тумблер, маячок, что я постоянно за этим отслеживаю, да, и окружение такое формирую, и деятельность так выбираю потихоньку, потихоньку, то вот Ну, с каким качеством жизни вы обнаружите себя уже через год? А сколько десятков лет вы еще собираетесь здесь провести? Вот вот в этом смысл.
0: Согласна, согласна, сто процентов. И вопросов еще, конечно, масса. Мы уже с удовольствием и с радостью проговорили час. Mm-hmm. хотелось бы, конечно, еще затронуть вопрос, как экологично говорить
1: «нет» и выбираться из вот этих вот всех вещей. И вполне это может стать темой следующего эфира, если у нас народ там, допустим, продолжает писать вопросы, если откликается то, что мы говорим, и если кажется, что есть ну, некоторое логичное продолжение, то, мне кажется, мы можем в нашей с тобой привычной манере отозваться и продолжить продолжить беседовать да, на эти темы. Mm-hmm. Да,
0: и э, еще один момент, который э, тоже хочется затронуть, это я просто озвучиваю в эфир, чтобы не забыть. Недавно стала тоже думать на эту тему. Допустим, многие из нас сейчас занимаются там, продвижением себя в соцсетях да, каким-то образом, ну, соответственно, как бы играя в свою игру условно. Но какие вещи хочется отметить? что очень часто, наблюдая, может быть, успешность других, может быть, какие-то общие тренды, мы начинаем делать какие-то вещи, цель-то понятно конечная, например, получение клиентов, но методы э, какие-то не отзываются. Например, э, какой сейчас пример? Например, э, я не, не читаю книги и не советую их людям. Допустим, но я вижу, что умные люди или люди, которых, которым я доверяю, люди для меня авторитетные, советуют книги. Я начинаю лихорадочно читать какие-то книги. Я бы в жизни сама, может быть, это не стала делать, но я начинаю это делать, потому что так в моих глазах я повышу свой рейтинг. Или я начинаю снимать какие-нибудь рис, где я там стою на голове, еще там что-нибудь, потому что сейчас это в тренде. Вот здесь ведь Ольга. тоже я начинаю впадать в некую манипуляцию того, что якобы ждет от меня моя публика, потому что все ну, чего-то ждут друг от друга. И вот как здесь остаться истинной собой угу. и прибавляя количество клиентов, и в то же время находя свой истинный путь.
1: И вот, и вот здесь вот очень интересная тоже тема. Удивишься, но легко. Здесь есть несколько аспектов, мы их прямо сейчас из предыдущего разговора вытянем. Вот пошел какой-то тренд на красную мини-юбку, и все, весь Инстаграм в красной мини-юбке, весь Телеграм в красной мини-юбке. И я такая думаю, да е-мое, классно же, ну пойду надену красную юбку. Надеваю, и дальше первый момент, который важен, он вот в этот момент, вот я ее примерила. Мне ходить удобно в этом? Мне это в зеркале нравится? Мое состояние какое в этот момент? И здесь, ну, естественно, мы понимаем, что может быть вариативность, типа «А что я раньше не носила красные юбки?» да, Ну, то есть, ну, может быть, такое, типа, «А что я раньше не читала книги? Ё-моё, столько классного! Там я со школьной скамьи никакую новую литературу не брала, тут столько всего понаписали, офигенно, классно!» да, То есть вот, и мне начинает приходить от этого энергия. И я очень честно тогда подхватываю этот тренд, ну, почему? Потому что он моему контакту с собой прибавил энергию, а не отнял, да, я в этот момент ничему не противоречу вообще. Да? И, может быть, совершенно противоположный сценарий. Я надеваю красную юбку и понимаю, что, <г Stamp> ну, мягко скажем, как бы телесноориентированный терапевт в таком виде выглядит странно моими же глазами. А мало того, там... ну, и дальше начинается какая-нибудь история, которая опрокидывает меня в хреновые состояния, включают все те самые сравнения, в которых мы про детей говорили, а вот на Маша она вот так смотрится, на меня нахреново хреново смотрится. То есть если вы чувствуете отток по состоянию, по энергии, ну снимите вот эту красную юбку, ну уберите в эти книги на полку, нафиг это надо, да? Потому что как только будем себе врать, но люди не дураки. Считывается вот это вот вранье, Просто на раз, два, три. Есть единицы очень талантливых, одаренных, артистических людей, которые классно могут в это сыграть так, чтобы считываться, продолжать конгруентными, но я не знаю, надо ли это, потому что это колоссальные затраты энергии. Но ну, этим лучше в театре заниматься тогда, да, пойти себе, честно, там играть какие-то роли и уже тогда это и продвигать. В таком случае, может быть, вот я там. Роль вам и демонстрирую, да, но почувствовали отток – убирайте. А как при этом оставаться актуальным для своих людей? Прям надо честно спросить своих людей. Вот удивительное дело, чем больше вот этого контакта с аудиторией, но это же люди. Это же живые люди, да, то есть когда я начинаю внутри себя думать, что они от меня ждут вот этого или вот этого, первое, чем я могу себе помочь, это же мое комьюнити, которое почему-то уже ко мне пришло, это спросить, ребята, вот как бы у меня появилась такая мысль, вам это как? Вам вообще интересно, не интересно, вам зайдет, не зайдет? Я вот хочу попробовать, мне важны ваши реакции. И здесь опять же надо быть готовым к эксперименту. Но могут люди сказать, типа, ой, что-то твоя красная юбка, мне там было гораздо интереснее читать, когда она была зеленой. Вы можете вернуться к этой зеленой юбке. Либо вы понимаете, что это опять же вопрос смены окружения. Ну, то есть все, вот засосало вас в красную юбку, уйдете дальше, уйдете в блок в красной юбке, поменяется аудитория, придут те, кому ближе вот это, отпишутся те, кому это не близко. И это нормально, это не про самооценку, опять же, да, то есть вот я говорила сегодня, что не надо это соотносить с тем плохой или хороший. постараемся мягко уйти от постоянных сравнений. Я вот, кстати, как бы из самого вот «Нельзя грамма» вышла ровно поэтому. Он постоянно во мне, изначально раненый на эту тему, провоцирует очень много каких-то вот этих вот сравнений лишнего какого-то шума. И я ну в какой-то момент поняла, что ну, да, для меня это так. Мне вот «Телеграм» больше нравится. Он там меня не так раздергивает, и я там чувствую себя вот в-, в контакте со своей там небольшой, но толпой любимых людей, с которыми мы постоянно там что-то обсуждаем, вопросы, ответы у нас там есть. Поэтому вот так? Ответила?
0: Ответила, ответила. шикарно, да, очень теплое пространство, кстати, в твоем телеграме очень его люблю. Спасибо. Ну, Слушай, мы массу вопросов затронули, в принципе все, что у меня такое было, я более-менее спросила, вот народ, народ нас благодарит за хороший эфир. Вот, mm-hmm. так что тебе огромное спасибо за мои собственные инсайты. Я тоже согрелась, и э, очень многое созвучно. Мне кажется, мы определили и критерии, и какие-то признаки. Вот, и я думаю, что
1: очень понятно объяснили. Я надеюсь, да. Мне да. кажется, что это вот новая, какая-то особенность наших с тобой бесед. Мы стараемся все сделать ясным. Мы стараемся любую глобальную тему разобрать так, чтобы было, ну, попроще объяснить и можно было применить. Надеюсь, что у нас это получилось. Классно. Да, у меня да. Наполненное ощущение от нашей сегодняшней. У меня
0: тоже, у меня тоже замечательное, радостное. Так что желаем играть в свои игры и помнить, да. чего ради и какой ценой, как бы сказал Константин Харский. Да. Да. Чего так. ради и какой ценой. Так что пусть это будет радостно, вдохновляющее. И пусть все мы будем здоровы. С горящими глазами, с хорошим уровнем энергии, с понятным ощущением своих целей и окруженными своей толпой и своей стаей. Да, да. Мне кажется, от этого точно мир становится лучше. Да, спасибо вам, дорогие, что слушали. Мы очень рады, что понравилось. И до новых встреч. Ждем ваших вопросов, ваших новых тем. А то мы выберем сами. Все, пока-пока. Пока.